0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy, drodzy Państwo. Audycja TSW startuje na antenie radia Weszło FM, a kibicom Wisły i nie tylko. Kłaniają się? Marcin Ryszka. I Kamilkania. Czas na program specjalny, bo taki format sobie na dzisiaj wymyśliliśmy, aby kibice Białej Gwiazdy ten program współtworzyli trochę go moderując, trochę też narzucając swoje wątki, swoje przemyślenia, by w tej dyskusji o sytuacji Wisły Kraków uczestniczyli. Można to robić dzwoniąc pod na Nasz numer 22 749 18 82. Przypominam 22 749 18 82. Zawisłą Kraków porażka w Białym Stoku. Porażka po tym, jak drużyna bardzo szybko straciła jednego zawodnika. Lwią część meczu grała w dziesiątkę, ale pojawiały się Marcin takie komentarze, że. Ta czerwona kartka nie może być usprawiedliwieniem tej porażki, bo Wisła zagrała po prostu bardzo, bardzo słabo.
0: Oczywiście, ja się, ja się oczywiście z tym zgadzam w stu procentach, bo my możemy rozumieć jakąś serię porażek wtedy, kiedy rzeczywiście zespołowi nie idzie. Ja rozumiem, że kiedyś na przykład był zwolniony Maciej Stolarczyk, bo jakaś ta formuła się w pewnym momencie wyczerpała, ale wiesz co, to najbardziej boli, że Wisła-Kraków, czyli klub, który nigdy nie miał problemów z tworzeniem sobie sytuacji bramkowej, który zawsze przynajmniej stanowił jakieś takie zagrożenie dla tych drużyn przeciwnych. Wiesz, pamiętasz tą, taką serię porażek, chyba, to nie wiem, stanęło chyba na dziesięciu porażkach wtedy, kilka lat temu, to wtedy Wisła też była jakaś, była, że tak powiem, miała ten ząb, tak, że miała, miała czym ugryźć tego przeciwnika, a to teraz, wiesz, no czerwona kartka nie może powodować od razu, że wszystkie założenia idą w łeb, chociaż ja miałem takie pierwsze przemyślenie w tej czerwonej kartce, mi się tak, no super, przerwa na kadrę, jakieś pewnie schematy, jakieś pewnie chęć takiego umocnienia się w tym przekonaniu, że jest dobrze, bo wygrane derby, gdzieś to pewnie tam chłopaków napompowało, no i od razu taki klops, na samym starcie, no i, i no i potem rzeczywiście ten się nie układał, ale nie można powiedzieć, bo nawet w dziesiątkę, jeżeli chce się myśleć o tej górnej e, części tabeli, to nie może być tak, że nie jesteśmy w stanie żadnym pomysłem zagrozić brance Jagieloni, a tak to niestety wyglądało.
1: Mamy pierwszego słuchacza na linii pod numer 22-749-1882. Można do nas dzwonić i z nami dyskutować. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił?
2: Witam, dzień dobry, Jan z Augustowa.
0: Cześć, hej.
2: Więc, więc chciałbym zacząć o jakichś nielicznych pozytywów, To teraz w się dzieje. Ciężko jest to wygrzebać, jakikolwiek pozytyw w grze i tak dalej, ale klub widzę, że mocno postawił chyba na punkt honoru, żeby wygrać Pro Junior System, tam chyba 3 miliony jest nagrody, no to są tak nasze możliwości, dość duże pieniądze i co kolejka jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej, wiadomo w kadrach nasze nasi zawsze nie bardzo się spisują Lech ma więc większą przewagę, ale powoli do przodu no i to się chwali, tylko że mi się wydaje że może to kuczyć, to nie jest problem bo tej młodzieży mi się wydaje jest za dużo a jak gra, to jakoś ta się nasza młodzież za bardzo nie rozwija jakoś tak by mniej utalentowana była. Jakoś
1: no właśnie ja chciałem wydaje... to powiedzieć. Nie masz takiego wrażenia, że młodzieżowcy w Wiśle Kraków są tacy bezpłciowi? Wiesz, trochę to wygląda jakby liczyła się sama ich obecność, bo oni niewiele wnoszą do gry. No może poza Mikołajem Biegańskim, bo on naprawdę w ostatnich tygodniach jest jedną z kluczowych postaci całej drużyny.
2: Mi się wydaje właśnie, że nawet taki Maksymilian Sitek, tak? Z stali Mielec, chłopak, gra już jak A. było dwóch lat, ale teraz już kolejkę bramkę sieka, tak? A u nas to, to wszystko jakoś tak jest falami. Plewka mi się wydaje, że bardzo stanął w miejscu że ża żadnych żadnego postępu nie robi. Starzyński to od wielkiego dzwona jakąś fajną akcję nam przeprowadzi, a naprawdę tych minut dostaje dużo, no bo co mecz albo gra, powiedzmy, albo schodzi z ławki, czyli to nie jest tak, że chłopak odstawiony. Jedynie mi się najemać teraz na, na, na chwilę, no najsolidny, no to Bigański i Szota, ale tak. to też, kurczę, momenty nachodzą, że jakoś ta nasza mogła... Tylko Szota, już, być... nie jest,
0: szota już nie jest młodzieżowcem, tak? A, a Szota no już to... jest zdyktowany jak młodzieżowiec. No... No, to dobra, Ale nie go wiem, do wiem o co chodzi. Jest to, jest to chłopak, który, powiedzmy, jest dosyć młody, jeszcze jeżeli chodzi o jego PESEL, mimo że on nie miał zbytnio dobrych notowań, jeżeli chodzi o jego obecność w Iścile Kraków. Z tego, co ja gdzieś rozmawiałem z osobami z Wisły, to jemu było cały czas zarzucane, że on cały czas popełnia te same błędy, jakby on, że się nie rozwija. To teraz przyszedł Teler Gula, dał mu szansę i gdzieś Serafin, wydaje się, że w tych niektórych spotkaniach rzeczywiście tą szansę swoją wykorzystał. I ja tak żartobliwie jeszcze zapytam, powiedz mi, jak usłyszałem, że dzwonisz z Augustowa, to pomyślałem pierwsze co, że dzwoni że dzwoniki Zagieloni, a tutaj Duże zaskoczenie.
2: <grymne> A, znaczy, jak nie on jakby na drugim miejscu, no bo okazja odległości ma niedaleko. Akurat teraz na meczu nie byłem, bo kurczę, covid się przypomnął, no niestety, pech. Ale no, ale, ale Wisły, Kraków przede wszystkim. Tak jakoś tak, tak, w, życiu, tak w życiu bywa. Pierwsza dziewczyna, czy to jest przypadek. Kiedyś się mecz z Sarego o fajny mecz, fajna drużyna. Później meczów nie oglądamy rok minął i się trafiło Barcelona-Wisła. No i już myślę, dwa razy to nie był przypadek i tak jakoś zostało, nie? Przynajmniej choć raz w roku <grymne> się staram, czy w stoku być, czy raz na jakiś czas na Wisły pochać. No teraz sobie obiecałem, bo tak jak oni grają tyle lat, więc teraz dopiero pojadą naprawdę, jak będą w trójce, albo jak będą w finale pocharu Polski, że się muszą postarać, bo to naprawdę człowiek daje z siebie, jak powiedzieć, wszystko, nie są to się koszty i czas i wszystko, a to tak jak Grzesiu powiedział, jest takie byle jakie. Ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy to już nie pora, żeby dla Wachowiaka dać czas? No bo chłopak w spalingach się pokazuje, ten Hanuszek, to opuć biegania, to ostatnio, to, to tak średnio, ani już wrzutki nas przestały wychodzić i ja jakoś nic w nim nie widać, czy to już nie, czy to nie czas dla Wachowiaka, chociaż żeby dać mu jakąkolwiek szansę, jak wy myślicie na ten temat?
0: Czy ja pamiętam jego wejście do Wisły Kraków i ono rzeczywiście było bardzo słabe, zresztą dużo chłopaków z drużyny też wspominało, no że on ten przeskok jednak do tego poziomu ekstrakosowego, no to dla niego było to trochę za dużo, nie wiem, wiesz, sparingi to jedno, Jakieś tam te sparingi też Wisły śledziłem. No, twierdzę, no, jego tener widzi na co dzień na treningach. Jeżeli on nie dostaje szans w tych meczach ligowych, no to jednak się skądś bierze, zwłaszcza, że tener, Gula, nie boi się raczej stawiać na tych młodych zawodników, tak, nie ma z tym, nie ma z tym raczej większego, większego problemu. Tutaj wspominałeś też wcześniej w swojej wypowiedzi o, Patrycu, o Patryku Plewce, tak, że, że się zatrzymał i że, że się nie rozwija. Mi się wydaje, że to jest cały czas to spowodowane raz, że koronawirusem niedawnym, a dwa kontuzją. I wiesz, jak go nie chcę tłumaczyć teraz, ja tutaj nie będę wchodził teraz w dyskusję, w dyskusję pomiędzy zwolennikami, Patryka Plewki, a jego, jego przeciwnikami, bo myślę, że te obie grupy są dość liczne, ale chłopak grał bardzo długo rzeczywiście z bolesną kontuzją. W pewnym momencie w przerwie był zmieniony, bo on już po prostu nie był w stanie biegać, tak? I zamiast wyleczyć uraz w dwa tygodnie i być do dyspozycji, to już nie pamiętam dokładnie, ile pauzował, ale ogólnie te kontuzje w Wiśle-Kraków przeważnie są bardzo, bardzo długie i to mi się wydaje, że gdzieś go tak mocno wyhamowało. No z tym Piotrem Starzyńskim, no to rzeczywiście też jest problem. Popularny Piotruś. Ja wiem, że Kuba, choćby Kuba Błaszczykowski jest nim zachwycony i gdzieś widzą też w nim takie podobieństwo tego, jak grał Kuba gdzieś, kiedy był młodszy i był w jego wieku, no tylko w czas w końcu zacząć to przekuwać w jakieś konkrety, no bo tak jak powiedziałeś, choćby, choćby Sitek, tak, to jest gdzieś zawodnik, który jest tam w stanie się wyróżniać i, i może stanowić o, o sile. Ja już tutaj nawet nie odnoszę się do Lecha Poznań na przykład, no bo wiemy, że Lech ma najlepszą tą Akademia, jeżeli chodzi o Klasę, ale w końcu chcielibyśmy się doczekać po prostu momentu, wtedy kiedy ci młodzieżowcy rzeczywiście by coś wnosili, ale wiecie, prawda jest taka, że to cała Wisła jest w dołku. Nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, Na no przynajmniej ja nie wiem, tak, no, na papierze patrząc na ten skład to naprawdę nie są źli piłkarze, ale dlaczego jest tak, no to już są pewnie jakieś tam pytania i do analizy naprawdę dla dużych, dla dużych ekspertów, bo, bo gdzieś tam wiem o tym, że w zimie są planowane wzmocnienia, ale to dosłownie na kilku pozycjach. To nie teraz tak, że nagle, nie wiem, sześciu piłkarzy odejdzie i sześciu nowych przyjdzie, tylko to są raczej takie kosmetyczne zmiany i to jest bardziej niepokojące, dlaczego ten trener Gula nie jest w stanie wydobyć z tych opaków czegoś więcej. No bo jest jeszcze jeden problem,
2: tak? Na przykład zauważam, no nie wiem, nasz sztab medyczny, no to jakaś jest tragedia, bo prosty przykład, trochę śmieszny, żeby się posiąć, ale Uryga w Wiśle podgrał od deski do deski, tak? Wszystko grał. U nas przyszedł, nie minęło trzy miesiące, już długo kontuzję ma. No nie wiem, czy to już jest naprawdę rządzenie, ale no jak to wytłumaczyć? No praktycznie
0: u nas wiecznie kontuzja. No, kontuzja to, no teraz... to był, wiesz... Ta kontuzja pierwsza to no nieszczęśliwy wypadek, tak? No gdzieś tam na wakacjach e, wywrócił się i, 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 i taki uraz się przyplątał. E, szczerze mówiąc nawet nie wiem czego dotyczy ten teraz ten obecny uraz, bo to co tam gdzieś są wypuszczane komunikaty, no to jest jedno, ale, ale gdzieś tam próbowałem się z Alanem skontaktować, niestety mi się nie udało, e, bo chciałem zapytać właśnie jak to, jak to wygląda, no ale tak to jest. Jakoś te, te urazy wisi tak naprawdę rzeczywiście jest ogromny problem i no i chyba tam no. i do końca są też zadowoleni z tych współpracy, jeżeli chodzi o tą opiekę też medyczną.
2: No to na, na koniec zostały cztery mecze, ja typuję,
0: no optymistycznie
2: dziewięć punktów i się rozłącza. miejmy nadzieję, że będzie w końcu jakaś spokojna i wesoła zima. Dzięki,
1: przy... Dzięki na razie, do widzenia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wschodni kraniec naszego kraju. Pozdrawiamy Augustów, dziękujemy za ten telefon. 22 749 18 82 pod tym numerem telefonu można z nami porozmawiać o Wiśle Kraków w ramach audycji TSW. Jeżeli chodzi o, o ten typ, który który nam Adrian tutaj przedłożył, to ja tylko powiem, że to typ na mecze z Radomiakiem, Wartą Poznań, głębiem Lubin i Brukbetem Termaliką nie ciecza. Czy optymistyczny, to za chwilę sobie porozmawiamy, bo mamy już na linii kolejnego słuchacza. Halo, halo, kto się do nas dodzwonił?
3: Cześć, witajcie, Rafał z Krakowa.
1: Cześć, cześć.
3: Serdecznie Was pozdrawiam. I Kamila, i Marcina, którego jestem fanem, Nie, powiedzmy pod każdym względem i, i, i życiowym, i sportowym. Także Marcin, Bardzo świetna miło. książka. Jestem w trakcie czytania, świetna książka i, 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 i naprawdę tak dalej, trzymaj mi się z ich nie brakuje. Wiem, wiem, wiem. Dlatego, dlatego czytam na spokojne. Nie mam za dużo czasu teraz, ale, ale gdzieś tam jestem już w połowie i spokojnie pewnie w ciągu tygodnia się to skończy czytać. Ale, ale naprawdę fajna, fajna, fajna książka i polecam wszystkim Wiślakom, którzy, którzy słuchają dzisiaj audycji. Naprawdę bardzo fajna książka i, i fajnie napisana, no i taka, taka, taka jak jesteś, czyli z dystansem do. Do, do świata, do życia i, i do siebie. Co chodzi o o Wisłę? Wiecie, no chyba nawet tutaj pod koniec ostatniej rozmowy z poprzednim słuchaczem padło, że tak naprawdę naszym największym problemem to są właśnie chyba konturie i, i brak odpowiednich rezerwowych, tak? Zmienników, którzy by w odpowiedni, na odpowiednim poziomie zapełniali luki, tak? Bo jak nam wypadł Patryk, plewka praktycznie no były, były duże braki w środku, tak? Później wypadł nam Asaraf, tak? Były znowu braki, sztukowanie nawet shydrychem, więc wydaje mi się, że tutaj, że, że ta ławka powiedzmy tych zmienników nie jest na odpowiednim poziomie i, i, i to jest chyba w głównym mierze główny problem Wisły, no i kontuzje, to co żeście wcześniej zauważyli i Alana, i Asarafa, i Patryka plewki, i Kuby, tak? O którym też tak już trochę zapominamy, a, a powiedzmy gdzieś tam zmiennik do skwarki, tak, to, 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 to też też gdzieś tam pewnie by motywował i, i jakoś
0: tam ta drużyna by łapała wyższy poziom, tak? Czy wiesz co, ja cały czas będę się trzymał tego, że ogólna forma Wisły Kraków jest niezadowalająca, bo ja śledząc gdzieś te ostatnie spotkania, nie ma ani jednego takiego piłkarza, którego można byłoby próbować jakoś tak im plus wymieniać, że ciągnie tą drużynę, może gdzieś na siłę pewnie byśmy mówili o, o że, że Jeboła jest takim zawodnikiem, może Mateusz Młyński gdzieś ma takie jakieś przebłyski, ale mnie bardziej właśnie martwi to, że ogólnie też jest po prostu taki marazm, wiesz ja, ja nawet gdzieś ten kiedyś będąc w klubie, rozmawiając z osobami z klubu, powiedziałem coś takiego, że mi się też trochę wydaje, że Wisła wtedy, kiedy wie o tym, że czeka ją gdzieś ta walka, raczej o środek tabeli. Także my teraz, jako tutaj kibice pod Wawelem, wydaje mi się, że chyba każdy sobie zdaje z tego sprawę, że tutaj nie możemy myśleć o tym, że puchary, że jakaś taka walka z czołówką. Pewnie każdy by raczej zaakceptował to, żeby być w środku tabeli, czyli z dołem wygrywamy dosyć pewnie. Jesteśmy w stanie dominować, grać fajną piłkę i być takim, kamykiem w bucie dla tych najlepszych z tej czołówki, tak? Nie może być takiej sytuacji, że przyjeżdża Śląsk, dostajemy piątkę, jedziemy na Lecha, dostajemy piątkę, bo ja usłyszałem takie zdanie kiedyś, że wolę przegrać jeden mecz 0-5 niż pięć meczów po 0-1. To nie za bardzo kupuję tego typu, tego typu wytłumaczenie i cały czas się zastanawiam, co trzeba zrobić, żeby gdzieś te indywidualne umiejętności tych zawodników podnosić i, i o tym też właśnie, gdzie, gdzie trzeba szukać tych wzmocnień. No środek pomocy wydaje się, że to jest taki, taki obszar boiska, żeby, żeby, żeby tutaj szukać jakichś takich wzmocnień. Ja też uważam, że im więcej Polaków w drużynie, tym po prostu jest łatwiej czasem te takie piłkarskie Braki, nadal jest taką ambicją, po prostu, ten takim mówić przysłowiowym jeżdżeniem na dupie, żeby dawać siebie dużo i żeby po prostu tych meczów nie przegrywać, bo ja niestety zauważam coś takiego, że my na przykład dostajemy bramkę z Jagiellonią, ok, potem zdobywamy tą bramkę, w sumie trochę prezent ze strony Jagiellonii jest jeden jeden, ale brakuje takich liderów, brakuje takich bojskowych hałów, brakuje kogoś takiego, kto weźmie to towarzystwo i y, zmobilizuje i da sygnał do ataku. Ja nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, może, może, ja, może ja jestem w błędzie, ale mi się teraz, jak nie ma Kuby Błaszczykowskiego, według mnie nie ma żadnego takiego lidera, który byłby w stanie wziąć odpowiedzialność za ten zespół i po prostu w szatni to towarzystwo złapać, y, w przerwie gdzieś tam y, pogadać y, i, 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 i żeby to odniosło jakiś taki pozytywny skutek. No nie wiem, co, co, co myślicie panowie na ten temat?
3: To znaczy... Jeżeli, moje, zdanie, moje zdanie jest też takie, że, że wiesz, że no tak jak wymieniłeś te, te mecze, które rzeczywiście były słabe, bo ja bardziej jestem pozytywny i na przykład równie dobrze można wymienić te 3-4 mecze, które były naprawdę fajnie zagrane przez nas, tak ale to się wiązało z tym, że właśnie mieliśmy gdzieś tam, nie wiem, zdrowego Patryka, zdrowego i ale to masz rację, no wydaje się, że do takiej roli gdzieś tam jakoś jakoś kandydował ta gala Nuryga. no jest też, wiadomo że ostatnio wszyscy wszyscy gdzieś tam, śmieją się Maciej Sadlock tak ale to też jest doświadczony zawodnik który gdzieś tam w wielu szatniach był mocnych szatniach więc myślę że to też jest człowiek wydaje mi się że czasami czasami właśnie u nas to, to w dużej mierze też jest brak tej taka powiedzmy dekoncentracja a później tak jak dostajemy jedną jedną bramkę czy drugą no to już praktycznie jest pozamiatane. ale ale wydaje mi się że tam w kwestii charakterów, to, to może bym tutaj nie szukał problemu, bardziej, bardziej w sferze takiej chyba mentalnej, że, że po prostu w odpowiednim momencie nie potrafimy utrzymać koncentracji, tak? W trakcie, w trakcie meczu, a jak już dostajemy jedną bramkę, no to no to później, później, później się wszystko sypie, tak i, i cały jakiś plan na, na dany mecz. Praktycznie, praktycznie znika i, i wszystko to już jest taki, powiedzmy, jak mówisz, no wtedy ja gdzieś tam próbuje podciągnąć, jeszcze jak ma Forbesa, to jeszcze we dwóch zagrają, jak nie ma, no to, to indywidualnie próbuje ciągnąć, czy w drugą stronę Forks, tak, ale ale wydaje mi się, że, że tutaj chyba ta strefa mentalna, jest taka najbardziej u nas chyba, w tym momencie, bo mówię, no też było kilka meczów, gdzie utrzymywaliśmy wynik, i, i na zagranych naprawdę na dobrym poziomie, tylko no tutaj, no, największy problem jest, żeby, żeby to utrzymać w kilku meczach, gdzieś tam pod rząd,
1: nie? No, ja się oczywiście mogę tylko podpisać Marcin pod tym co, co powiedziałeś. Jedno tylko z czym się nie zgadzam to, że nie ma piłkarza, który tej drużyny nie ciągnie w górę. Jest taki piłkarz Mikołaj Biegański, bo gdyby nie on okay, Wisły brawo, Kraków brawo. nie byłoby w jednej ósmej finału Pucharu tak, tak, Polski, tak, tak, bo przegrałaby w Tychach i Wisła Kraków nie, nie wygrałaby meczu darbowego. Jestem o tym przekonany, że no, Mikołaj a może, a może Biegański... Jakby bronił, a może, może
3: jakby bronił w Gliwicach, to też nie, 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 ten, nie puściłby takiej, łatwej bramki.
1: No tego to już nie sprawdzimy, to jest nie, sfera dybologii. Ten... natomiast muszę powiedzieć, tak. że dawno nie byłem tak zachwycony żadnym bramkarzem w Wiśle Kraków, jak jestem Mikołajem Biegańskim.
0: Ja bo... muszę powiedzieć, że w ogóle słyszałem o nim kilka takich historii, że... To jest chłopak, to jest coś taką trudną przeszłością, można powiedzieć. To jest chłopak, który gdzieś był gdzieś tam na, tes był na testach w którejś drużynie angielskiej z Premier League, tylko teraz już nie będę zmyślał, w której to jest na pewno do sprawdzenia. I tam była taka sytuacja, że troszkę poczuł się pewnie i nie do końca później akceptował swoją rolę w drużynie. Gdzieś takie trochę małe turnie po Polsce było zrobione. W jednej drużynie nie chciał być trzecim bramkarzem, później trafił do innej drużyny, gdzieś nie pasowała mu szatnia, bo to był też taki bardziej taki trochę biedniejszy klub. No i potem ta ręka wyciągnięta przez skręczę Stochowa, gdzie tam zagrał na szczeblu już seniorskim, to, 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 to druga liga, więc tam troszkę tych minut złapał i to jest właśnie taki chłopak, właśnie dość niepokorny i to jest ktoś, kto może w przyszłości jeżeli jeszcze powiedzmy zagra z jeden sezon w Wiśle Kraków to może być ktoś, kto będzie miał dużo do powiedzenia w szatni, bo to jest taki chłopak też, który nie boi się powiedzieć własnego, własnego zdania i to bardziej teraz ci starsi muszą troszkę nad nim panować żeby gdzieś tam gdzieś tam nie odleciał, ale taka ta bezczelność młodzieńca na pozycji bramkarza jest wymagana, tak, no nie wiem. Znamy kilku takich bramkarzy, którzy są dość barwnymi postaciami. Pierwszy, kto mi przychodzi trochę do głowy, to, to Wojtek Pawłowski. No osoba, która może nie do końca zrobiła karierę, ale też przecież za fajne pieniądze z tej klasy odszedł i coś tam troszkę tej piłki na zachodzie zobaczył, więc takie, takie gdzieś tam usłyszałem opinię na temat Mikołaja Biegańskiego i tutaj się z Tobą zgodzę w stu procentach, że, że rzeczywiście o nim nie pomyślałem. Bardziej się chyba skupiałem nad tymi zawodnikami z pola, zapominając o bramce, ale rzeczywiście to jest chłopak, który gdzieś teraz Wisłę dał jej tlen. I oby, oby się tak rozwijał i za chwilę się okaże, że jak Wisła nigdy nie zarabiała na bramkarzach, to teraz był wytransferowany niedawno Mateusz Lis, a za chwilę może jego drogą pójść, no właśnie Mikołaj Biegański, za którego pewnie Wisła mogłaby oczekiwać trochę wyższych pieniędzy z racji tego, że jest po prostu młodszy i, i jeszcze może fajne rzeczy dokonać.
3: Tak, a ja, ja też jeszcze tak na, na koniec już yy, ostatnio byłem też na meczu Hutnika z, Ruchy, hutnika z znaczy to do, do tyłu i powiedzmy też fantastyczne występy Kamila Wrody w Chojniczance, który tam gdzieś jak się też czyta yy, jakieś tam analizy drugoligowe, to, 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 no, to jest jeden z czołowych bronkarzy tak, w drugiej lidze, który jest wypożyczony z Wisły do, do, do Chojniczanki.
0: To też na pewno nazwisko, o którym nie można zapominać i nawet jeszcze wtedy, kiedy Mateusz Lis był w Wiśle, to wyrażał się o nim pozytywnie. Gdzieś kiedy z Mateuszem rozmawiałem, więc, więc, więc tak to wygląda w ogóle też Mateusz Lis cały czas gdzieś blisko Wisły, mimo, że tysiące kilometrów od, od Krakowa się teraz znajduje. Właśnie podczas derbów byłem gdzieś z nim tam w kontakcie i od razu do mnie napisał, że to takie derby, to jest coś niezapomnianego, że to jest w ogóle bajka, że, że, że taka atmosfera na tych meczach derbowych e, może być. E, no i fajnie, że właśnie w roli głównej Wiśle ponownie okazał się bramkarz, no bo pamiętamy też derby na Reymonta w tamtym sezonie, przecież karny, który obronił Mateusz Lis, teraz Mikołaj Biegański też poszedł jego ślady, co prawda karnego nie obronił, ale, ale nie wiem, czy te sytuacje, które nie wyjął, nie były trochę trudniejsze niż rzut karny nawet. No więc fajnie, no więc takich teraz jakby e, chyba podświadomy panowie trochę wskoczyliśmy w taką narrację, że rozmawiamy o tych pozytywach, a, ale no, trzeba powiedzieć szczerze, że na tej takiej tablicy, jakbyśmy chcieli to sobie zapisać, to jednak więcej jest tych minusów niż plusów ostatnie. Okej. Okay. No ja, tak. To ja dziękuję, Trudno nie dziękuję
3: wpuszczam, wpuszczam, następnych, następnych i dzięki panowie jeszcze
0: raz wszystkiego dobrego i wstrzymaj się, i... cześć, pozdrowienia. Pozdrawiam. Też, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No to jaki ten twój typ, Marcin, na te cztery pozostałe kolejki?
0: Nie wiem. Ja jest, jestem tak słaby w tego typu e, typowaniach, no, patrząc na, na to, kogo mamy, no to nie wiem, no, wydaje mi się, że te sześć punktów powinno być taką e, formalnością, ale z kolei jak przypomnę sobie mecz w niecieczy, i jak to wyglądało, to też jestem, jestem pewien, pełen obaw. Zresztą mam gdzieś przyjemność często oglądać to mnie ciecze, i e, no to jest właśnie taka drużyna, która e, lubi atakować, lubi tak, no okej, okay, pewnie tych, te punkty nie do końca się zgadzają, e, jeszcze tam w niecieczy, ale ta gra jest całkiem niezła i tam podczas tych meczów naprawdę nie, nie można się nudzić. Nie wiem, nie wiem, mogę strzelić sześć punktów. No sześć punktów chyba wziąłbym w ciemno, tak, tak naprawdę patrząc na, na końcówkę tego sezonu, ale tego piątkowego meczu z Radomiakiem bardzo się obawiam. Zresztą mam w planach, właśnie dzisiaj będę chciał zrobić rozmowę przed tym piątkowym meczem z Dawidem Abramowiczem, no bo to jest taki zawodnik, który gdzieś był pożegnany w Wiśle przez trenera chyba, no dość tak chyba nieładnie wtedy jestem tym No Łatwo tej, ta...
1: skreślony po prostu. Tak, tak, nie, tak, ma tak, się tak. Co, nie ma się co czarować. Tak samo jak łatwo teraz Petara Petera Chybali pozbywają się włodarze kolejnych klubów, bo Turk Guczu München zrezygnowało z jego usług, a jest już z nami kolejny słuchacz. Witamy bardzo gorąco. Cześć wszystkim. Mateusz
4: już z tej strony. Witam.
1: Cześć. Cześć. Y
4: no ja chciałem powiedzieć się, może o tym meczu z Jadzielen to troszeczkę, um, znaczy nie ma już co rozmawiać, bo wszystko zostało powiedziane, ale y, chciałem powiedzieć o tej ofensywie naszej Wisły, gdzie drużyna, która ma grać ofensywnie, ma traktować sytuację. No, w ostatnich pięciu spotkaniach zdobywa trzy bramki, a traci y, chyba osiem czy dziewięć, no i tym pięć ze Śląskiem. Myślę, że tutaj jest problem też w kwestii obrony, że mimo, że mamy doświadczonych zawodników to, to po prostu oni nie są w stanie zagwarantować takiego poziomu na jakim powinni grać no i tutaj na przykład mam na myśli Maciek Sadloka który yy, okej, okay, ma ileś tam lat doświadczenia, ja tego nie kwestionuję ale no, no i chyba nie ma nie ma rundy, żeby kibice na niego nie narzekali to chyba słusznie przede wszystkim patrząc na to, że że on tak lubi wstawiać swoich kolegów, w cudzysłowie oczywiście, na miny, a później macha rękami jak Tymet Puchacz w meczu z Węgrami, kiedy, kiedy nie dogoni swojego przeciwnika. No i co? no i Jeśli chodzi o ten mecz z Radomiakiem, no to boję się, że niestety... Wisła zacznie tak naprawdę od 0-1 od Dawid Dawida Abramowicza. Wiemy, jak wyglądała sytuacja
0: z byłymi zawodnikami Wisły, którzy przyjeżdżają na Remonta. No tak właśnie tutaj, nim odebraliśmy telefon od ciebie, to właśnie wspominałem o Dawidzie Abramowiczu, że, że to będzie osoba <grywanie> pewnie podwójnie gdzieś tam zmotywowana przed tym meczem z, z Wisłą, ale jeszcze ja bym na sekundę chciał wrócić do tego meczu z Jagiellonią, wykorzystując z ciebie Mateusz, że jesteś i, i, i Kamil, bo to, to, jest, to jest takie pytanie z mojej strony, które pozwolę sobie zadać. Powiedzcie mi, czy rozumieliście tą zmianę, że schodzi Boa, Bo ja Każdego bym wskazał na boisku do, do, do zmiany, ale nie jego. No, jeżeli mamy kogoś, kto może robić jakąś przewagę szybkościową, e, gdzieś tam taką grą, grą jeden na jeden, no to pierwsze, kto mi przychodzi do głowy, to jeboła. I tej zmiany trochę nie rozumiałem. Nie wiem, jak chętnie posłucham waszego zdania w tym temacie.
4: No to ja to rozumiem na dwa sposoby. Rozumiem tą zmianę i nie rozumiem. W ten sposób, że um, ja u ujebała jest okej, okay, szybki i na pewno pomógłby wywalczyć kilka stałych fragmentów gry, ewentualnie gdzieś tam rzuty rożne, rzuty za autu, cokolwiek pod polem karnym Jadzieloni. Natomiast z drugiej strony rozumiem też to, że trener mu to mógł też odbierać to w ten sposób, że on po prostu nie wykona pewnych zadań taktycznych grając w 10, a wykonaje no ktoś inny, czyli w tym przypadku Serafim Szoda, prawda? więc jeżeli stawialiśmy na stałe fragmenty gry, co w pierwszej połowie się opłaciło, no to zostawiamy Klimenta i, i musi być jakiś drugi zawodnik, który potrafi grać głową. A wydaje mi się, że Kliment chyba mimo wszystko trochę lepiej będzie operował w powietrzu niż, niż nasz skrzydłowy i tak to w ten sposób odbieram.
1: No jeżeli o mnie chodzi, to, to zawsze taka zmiana, by wprowadzić stopera za zawodnika, wylatuje, który wylatuje z czerwoną kartką, no to zawsze trzeba jednak zawodnika ofensywnego wytypować. Faktem jest, że, że Jauje Boa, jeżeli chodzi o, o grę do przodu, to jest zawodnik bardzo ważny dla Wisły Kraków, No, ale na kogoś Adrian Gula musiał postawić. Mam wrażenie, że on nie potrafi zmienić Michala Szkwarki. Za bardzo wierzę w tego piłkarza. Jest, jest w nim taka wiara po tym, jak wspólnie zdobyli Mistrzostwo Słowacji z Żeliną, że, że ten piłkarz zawsze mu pomoże w trudnym momencie, nawet jeżeli on ma fatalny, fatalny absolutnie czas, jeżeli chodzi o ostatnie tygodnie, zapominając na chwilę o o derbach to, to wygląda po prostu słabo. Natomiast no, ja to tak sobie staram tłumaczyć. Jeżeli o mnie chodzi, gdybym ja takiej zmiany dokonywał, e, nie wiem, czy bym nie postąpił podobnie. To by była trudna bardzo decyzja. Zresztą ja mam takie wrażenie, że mm, nie wolno, przynajmniej ja nie uważam, by, by to było coś dobrego, oskarżyć Adriana Guli o to, w jakim miejscu znalazła się Wisła Kraków. Ponieważ to jest trener, który pracuje długofalowo, ja mam wrażenie, że to jest taki słowacki odpowiednik Marcina Brosza, że jeżeli chodzi o to, byśmy zobaczyli efekty tej jego pracy, to na to potrzeba czasu, potrzeba konsekwencji, potrzeba zaufania i wiary w to, że on może tę drużynę poprowadzić w dobrą stronę. I mam wrażenie, że Problemem w Wiśle-Kraków jest jakość kadry, a nie, a nie trener i jego decyzje, chociaż część tych decyzji może być niezrozumiała, na przykład zagranie z otwartą przyłbicą w Poznaniu, które skończyło się fatalną porażką, no... Nie co ja, usłyszałem, ja usłyszałem ostatnio od,
0: od jednego tenor z ekstra klasy, który prosił o anonimowość, więc nie będę mówił. <śmiech> brzmi, brzmi jak superwizja. <śmiech> tak, tak, tak. Że właśnie przygotowywanie się do meczu z Wisłą nie jest czymś najtrudniejszym, gdyż ona próbuje z każdym grać tak samo. A właśnie to, co powiedziałeś, że brakuje trochę zawodników do tego, żeby móc to wykonywać wykonywać dobrze, ale ja lubię rozmawiać o konkretach. To, 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 to kto nie dojeżdża poziomem, jeżeli chodzi o Wisłę Kraków? Ja na przykład, mi ciężko się wypowiadać na temat, czy dany zawodnik daje radę, czy nie, ale, ale słyszałem takie opinie, że dużo jest na przykład zastrzeżeń do Żukowa, jeżeli chodzi o, o jego same stricte piłkarskie umiejętności. Jeżeli chodzi o walczenie, o bieganie, no to jest chłopak rzeczywiście, który dużo zdrowia na tym boisku zostawia, ale chodzi jeżeli trzeba grać gdzieś pod pressingiem, piłkę wyprowadzać, no to na przykład piłkarsko, to piłkarsko to po prostu za wysokie progi, on tego nie potrafi i, i, i gdzieś tutaj może być z, z tym problem. I, I pytanie, czy na przykład ktoś taki jest do zmiany, waszym zdaniem, że żegnamy się z Szukowem i, i szukamy kogoś, kto po prostu piłkarsko będzie, będzie lepszy?
1: To może nasz gość.
4: Pan, tak, ktoś przede mną w podwodniu mówił, że w po problemem jest ławka rezerwowa, czyli ta jakość, która na niej zasiada i ja się tutaj zgadzam, bo skoro mamy tak naprawdę dwóch zawodników do środka pola za skwarką, którzy grają, czyli Pletka i arszawi i oni są pewniakami na dobrą sprawę, no to wydaje mi się, że ten naprawdę problem jest właśnie to, że nie ma jakości i to jest od wielu lat problem Wisły i jeszcze wrócę do trenera bo tutaj Kamil powiedział, że zagraliśmy bardzo otwarty futbol w Poznaniu i skończyło się piątką. Z tego, co, znaczy tam statystyki sobie prześledziłem, to trener Gula w pierwszym sezonie, nie pamiętam, który to był klub, ale właśnie zdarzałem mu się porażcie po 5-0, po 4-0 za jakimiś drużynami i najważniejsze jest to, że on później wyciągał te wnioski i potrafił, potrafił po prostu ten zespół poukładać, zdobyć jakiś tam tytuł, zdobyć cenne punkty w kolejnych spotkaniach, Okej, okay, ale to tutaj... nie jest tak,
1: to nie jest tak, przepraszam, że on uh -huh. się wycofał ze swojej filozofii. On zmienił wykonawców, on tych, których miał, przyuczył do, do swojej filozofii futbolu. To nie jest tak, że on się wycofał i zaczął grać, nie wiem, jakoś bardziej pragmatycznie, e, zabezpieczać e, tyły i, i licząc na tę jedną, jedną okazję w meczu. On uh -huh. z żyliną grał, grał bardzo podobnie jak, jak w Wiśle. No więc... Pytanie jest jedno, czy tych zawodników,
4: których ma jest w stanie nauczyć tego, co chce im przekazać, bo skoro nie zmieniał tego w Żylinie i w innych klubach, no to to jest ta sprawa. Albo zawodnicy się tego nauczą, albo nie i potrzeba po prostu tej jakości, świeżości, która podniesie po prostu poziom w Wiśle i tyle. Bo jak nie to znowu będzie walka
0: o utrzymanie i do ostatnich kolejek. Przepraszam, bo mi coś przerwało właśnie pod koniec wypowiedzi Mateusza, jakbyś mógł to ostatnie zdanie po prostu powtórzyć, bo coś mi przerwało.
4: Okej, okay. znaczy, Mówiłem po prostu, że to jest kwestia tego, że jeżeli w innych klubach trener potrafił nauczyć swoich zawodników tej swojej filozofii, spojrzeć im to do głów, no to prosta sprawa. Albo piłkarze, myślę, mm -hmm. się tego nauczą, albo po prostu świadczy to o tym, że oni nie są w stanie wykonywać jego założeń taktycznych jego sposobu na dane spotkanie i trzeba mieć kogoś, kto będzie to robił. Czyli trzeba mieć jakość... To jest...
0: mhm. Tak, tak, tak. To, to już, Teraz już do tej końcówki mi właśnie brakowało tej konkluzji. Ja myślę tak, ten Ergula pierwszy raz pracuje za granicą. Poprawcie się, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale, ale, ale tak jest. Że nie, 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 jest... nie. To jest Słowak, a Słowak, pracował okay. w Czechach. Dobra, przepraszam, to może, bo do czego zmierzam? Ja zastanawiam się po prostu nad inną kulturą, taką, która gdzieś, oczywiście pewnie gdzieś tam jesteśmy podobni mentalnie, ale zastanawiam, bo, bo wiem o tym, że trener Gula był przekonany, że przy tej piątce ze Śląskiem, że on idzie do zwolnienia, że idąc na konferencję prasową, on myślał, że to jest koniec, że zarząd już nie wytrzyma, że mu podziękują, po prostu był załamany. No tak się na szczęście nie stało. Bo jeżeli my cały czas rozmawiamy sobie o tym, że coś w Wiśle się ma zmienić, no to mam cały czas nadzieję, że właśnie ktoś nie wpadnie teraz na genialny pomysł, że dziękujemy trenerowi i zmieniamy go na kogoś innego, no bo tych meczów stosunkowo on nie rozegrał jeszcze zbyt wiele, tak? To jest jeszcze za krótki okres, żeby, żeby o tym rozmawiać. I on cały czas nadzieję, że, że to jest jednak specjalista, który się wykaże taką wiedzą i, i, i że on to jakoś wszystko poukłada, nadchodzi zima, jest nowy dyrektor sportowy, jest, jest osoba, która pewnie będzie odpowiadać transfery i miejmy nadzieję, że przynajmniej ze dwa takie transfery uda się dokonać które rzeczywiście będą powodować, że ta jakość zawodników idzie w górę, no bo rzeczywiście z rundy na rundę patrząc, no to ta, ta kadra jest coraz bardziej uboszcza, jeżeli chodzi o takich tych zawodników wyróżniających się, nie wiem, no pewnie gdybyśmy sobie nawet otworzyli kadry Wisły z sezonu, nie wiem, 2016, 17, 17, 18, czy nawet wtedy, kiedy były te największe problemy 19, 20, to przecież tych takich wyróżniających się piłkarzy na tle ekstraklasy było, było mnóstwo. A teraz, no słuchajcie, jeżeli wiem, drugim chyba strzelcem zespołu jest Stoper, Frydrych. No to o czym rozmawiamy? No, to jest w ogóle zaburzenie jakiegoś takiego, Ja wiem, że wiele osób się z tego śmieje, że dane drużyny mają jakieś DNA, ale tak jest. No, DNA Wisły Kraków jest ofensywna gra, strzelanie dużej ilości bramek, a tego brakuje. No, przecież w pewnym momencie przecież było tak, że strzelał tylko Frydrych. No teraz okej, okay, teraz Ostatnio się trochę zmieniło, bo choćby w Derbach bramkę zdobył Jeboa, ale no, no brakuje czegoś takiego, że, że tworzymy sobie jakieś takie sytuacje, że po prostu cały czas zagrożamy temu przeciwnikowi, więc ja mam jednak nadzieję, że, że uda się po prostu sprowadzać jakość do tej drużyny. Bo naprawdę, zobaczcie sobie, że... Dzisiaj skończyło się sprowadzanie takich przypadkowych zawodników, jakiegoś takiego, wiecie, wynalazek, no nie wiem, brakuje mi teraz jakiegoś takiego przykładu z życia, ale to są zawodnicy, nie wiem, czy właśnie, czy Skwarka choćby, tak, czy Sawić, czy choćby Hugi, to są zawodnicy, którzy na papierze naprawdę wyglądali całkiem okej, okay, przynajmniej dla mnie. No dobra, no nie są to zawodnicy, którzy, nie wiem, z, nagle... Mogliby, wyrwaliśmy ich z przed nosa Lecha, Lechowi czy Legi, nie wiem, czy jakimś takim mocniejszym ekipom. Tylko to są zawodnicy, którzy jakieś tam mają swoje problemy czy coś, ale przyszli rzeczywiście z jakimiś fajnymi statystykami, a coś się dzieje złego, że oni wiśle nie potrafią rozwinąć skrzydeł. Nie wiem, może im nasze kurde krakowskie powietrze szkodzi, no.
4: No, smog teraz się nasila, ale tak zupełnie e, szczerze mówiąc to chyba wy też zauważyliście, że który piłkarz przychodzi, jak przychodzi piłkarz do Wisły, e, który przewyż, przewyższa teoretycznie przynajmniej tą ligę, no to faktycznie te dwa, trzy, cztery spotkania zagra na swoim poziomie i wszyscy robią wow, już go sprzedają za gruby miliony, a później on schodzi do poziomu swoich kolegów i to jest to jest po prostu no, dość częste w Wiśle. No, teraz nie chcę mówić o jakichś konkretnych, konkretnych zawodnikach, ale tak jest. Jeszcze nie będę blokował już linii. A jeszcze chciałem wrócić do Dawida Abramicza, Ja z nim rozmawiałem, robiłem z nim wywiad i bardzo ciepło wypowiadał się na temat Wisły i mówi, że nawet jak usłyszy chym, to, to w jakimś tam stopniu się zruszy. No. Później pewnie bramkę zaaduje, ale no to też pokazuje, że jedna wysła dla nawet dla zawodników jest czymś więcej niż tak po prostu niż klubem, niezwykłym miejscem pracy i już nie blokuję linii i chciałem, żebyście tylko powiedzieli jeszcze co sądzicie o Klimencie i o Hugim. To wszystko z mojej strony. Dzięki.
1: Dziękujemy
0: bardzo serdecznie i
1: pozdrawiamy, Marcin.
0: Na pewno moim zdaniem oba te transfery dużo poniżej oczekiwań. E, więcej spodziewałem się po Hugim. E, wiem, że większe były nadzieje, bo choćby rozmawiając z prezesem, e, no to on i taki dość, e, dość, był taki pozytywnie nastawiony w takich emocjach mi trochę opowiadał o, o tym zawodniku i że on tam tą drużynę, z której przychodził z Austrii, ciągnął sam e, i, że, i że tutaj, jak teraz będzie miał z kim pograć, to na pewno będzie dużo lepiej, no a nie jest na no, też ten koronawirus to jest jednak duży problem dla organizmu i, i, i ciężko się z tego wyzbierać, więc ja bym się gdzieś tam jeszcze chwilę wstrzymał, ale na, 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 na razie na pewno poniżej oczekiwań jak dla mnie.
1: Ja bym się w obu przypadkach jeszcze trochę wstrzymał, bo życie mnie nauczyło, żeby tak wcześnie transferów nie oceniać.
0: No tak, no nie wiem, na przykład Marko Kolar na przykład, nie był takim przykładem, który gdzieś tam... Tak. Krzysiek Drzazga przecież też wydawało się, że za wysokie progi, a, a, potem, a potem było fajnie. Peter Black przecież tak samo. No, no jest tych przykładów sporo, więc ja mówię, wiesz chłodna głowa naprawdę, bo, bo piłkarz potrzebuje też czasu. Fajnie było oczywiście, że przychodzi ktoś i od razu robi różnicę, ale wiesz, tacy zawodnicy to kosztują po dwie bańki euro, a, a nie 100 tysięcy.
1: Cztery mecze pozostają do zakończenia tej rundy, jeżeli chodzi o spotkanie ekstraklasy, natomiast do rozegrania jest jeszcze mecz z Widzewem Łódź i to, co jest pozytywne w Wiśle Kraków tego sezonu, to Marcin, podejście do Pucharu Polski i, i dwa awanse w nim, bo tego w ostatnich latach przy Reymonta brakowało. No,
0: na pewno dwa lata tego nie było, bo w tamtym... Dwa sezony, tak, tak. Więcej, bo jeszcze Maciej Stolarczyk
1: odpadał w pierwszej rundzie Pucharu Polski, chociaż faktem jest, że odpadał wtedy w tym swoim pierwszym sezonie z Lechią Gdańsk bardzo pechowo po rzutach karnych, więc okay, nie no dość, dobrze. że wylosowała Wisła drużynę z Ekstraklasy, to jeszcze przegrała po rzutach karnych. Wiem, bo komentowałem to spotkanie, i, i wymarzłem na stadionie przy Reymonta. Niesamowicie.
0: <gry> Okej. Okay. No tak. To gdzieś tam cieszy. To też jest pewnie jakaś tam okazja do tego, żeby żeby piąć się w górę, ale też trzeba powiedzieć wprost, że Wiśle też do tej pory losowanie bardzo pomaga no ale i tak ktoś kto oglądał ten mecz z GKS-em Tychy by sobie popatrzył tylko na wynik, pomyślał sobie a spokojne zwycięstwo, a sam już potem powiedzieli, że nas w tym meczu trzymał Mikołaj Biegański potem oczywiście te bramki pod koniec drugiej połowy pozwoliły gdzieś tam jakiś taki oddech zobaczymy, no Wicef też ma trochę z swoich problemów tak ostatnio z tego co gdzieś tam siedzę tą pierwszą ligę to to gdzieś tam w krateczkę gdzieś tam była wygrana z koroną, potem jakieś tam też ostatni Tymer z sandencją, wyniku co prawda nie pamiętam, ale wiesz, widzę to też będzie tak, że to jest drużyna, która aspiruje do tego, żeby grać w tej ekstraklasie i pewnie po to, po to chcą awansować, żeby nie od razu spaść, tylko gdzieś, żeby w tym pierwszym sezonie na pewno w tej środku tabeli powalczyć. Też taki kolejny podtekst Łukasz Stupka, czyli osoba, która też w Wiśle spędziła sporo czasu i, i, i z Wisłą się rozstała. Teraz teraz, w, teraz Łukasz pracuje w Widzewie jako dyrektor sportowy. No więc też na pewno szykowałby się, szykuje się fajny mecz, ale na pewno z dużymi emocjami, bo mimo tego, że to pierwszy ligowiec, to, to oba jest sporo.
1: Tak, bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie jednej 8 finału Pucharu Polski widzę w Łódź Wisła Kraków. No, i taki awans do ćwierć finału byłby z pewnością dla, dla Wiślaków taką okazją, by poprawić te, te nastroje około klubowe. Jestem bardzo ciekaw tych najbliższych spotkań. Wisły, jaką Wisłę zobaczą kibice i jakie będą decyzje, bo ty mnie trochę przeraziłeś tym, co, tym, co powiedziałeś o meczu Wisła-Śląsk i nastroju Adriana Guli, bo jeżeli Wisła-Kraków będzie zwalniała co pół roku trenera, to kogokolwiek by nie zatrudniła, nie zrobi progresu na, na dłużej.
0: Czy też dostajesz piątkę u siebie na własnym stadionie ze Śląskiem? Umówmy się, Śląsk, okej. Okay górna część tabeli, ale tak jak chłopaki ostatnio w Lidze Minus mówili o tym, że wydaje się, że to, ta lokata to jest taki sufit dla, dla Śląska, a, a sami pamiętam, jak to też wygląda. Wiesz, to też na pewno nie był łatwy moment. No ja wiem, że on z takim nastawieniem szedł, że po prostu zarząd już nie wytrzyma i że, i że mu podziękują, ale to wsparcie zarządu jest na pewno duże, duże i, i tutaj pewnie nie ma w ogóle takiej mowy, chociaż że to, to jest polska piłka, to jest ekstraklasa, tutaj nigdy nic nie wiadomo i, i, różnie, i różnie może być, ale, ale z tego jak ja kiedyś tam rozmawiam, no to, to to oparcie dla tego trenera jest, jest duże. A wiesz, no, mógł być różne czarne myśli po, po, takim, po takim występie, nie? No, bo, no bo na pewno miał dużo, dużo powodów do zmartwień i dobrze, że udało się wtedy później wyeliminować GKS-tychy, udało się potem wygrać derby, no to gdzieś tam na chwilę można złapać oddech, nie? Teraz, teraz kolejne mecze, no, ten piątek u siebie, no, Radomiak, rewelacja, Radomiak to taka trochę no, warta poznać.
1: Warta poznać sezon. tego sezonu, tak, tak A, samo określiłem
0: tak. Radomiaka ostatnio. Tak, 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 tak no więc y, trochę y, zobaczymy jak, jak to pójdzie, zwłaszcza, że z tego, co ja gdzieś tak później kojarzę, te mecze Wisły z tymi Benjaminkami, no to różnie e, lubią wyglądać. No, no, akurat ze salą Mielec, no to e, tam jakichś większych e, problemów wtedy nie było, no ale choć jakby, nie wiem, Liciecha na przykład, czy coś, to, to były zawsze takie drużyny, z którymi w grało się, grało się trudno. No teraz Radomiak, no piątek, 20.30. Mam nadzieję, że kibice też pomogą i, i, i uda się powalczyć, tak? Choćby, no, wiesz, to, ja wiem, jak to brzmi, ale no taki, chociaż nie wiem, no, jeden punkt z tym radomiakiem pewnie u siebie nie był, nie byłby zły, patrząc realnie rzeczywiście na ten, jak ten radomiak się prezentuje. A może, e, to będzie kolejny jakiś taki że nagle coś przeskoczy. E, w głowach, tak trochę z przemyszeniem oka oczywiście, wiemy do czego nawiązuje i, i, i może się uda zagrać naprawdę fajny mecz i, i rzeczywiście tworzyć dużą tą liczbę sytuacji, no bo każdy dzień każdy dla, na, dla Wisły powinien działać z tą korzyścią, zobaczymy też na jakie ustawienie zdecyduje się, zdecyduje się ten Gula, czy czy Maciek Sadrok zagra w tej podstawowym składzie, czy zagramy, jak zagramy, jak będzie skonstruowana ta, ta obrona. No na szczęście do meczu już tylko dwa dni, więc dowiemy się za niedługo. No właśnie, jakiego ty się składu spodziewasz? Ja chciałbym w końcu zobaczyć Adiego Mechrenicia, bo... To jest przecież stoper, który jak na polskie warunki bardzo szybki i wydaje się, że wtedy, kiedy przed tą kontuzją grał w Wiśle, to, to nie zawodził. Ja w ogóle nie rozumiem tego jego
1: odsunięcia. To jest, to jest jedna z niewielu rzeczy, do której ja się przyczepiam do Adriana Guli. Szanując dużą jego autonomię i jego wiarę w swoją filozofię, to personalnie odsunięcia zawodnika z Bałkanów kompletnie, kompletnie nie rozumiem.
0: Zwłaszcza, że wiesz, że to nie jest zawodnik, że raczej czymś mógł podpaść, czy psuje krew w drużynie takich zawodników, co psują krew, to spokojnie można byłoby innych wymienić, a nie Adiego, bo to jest rzeczywiście naprawdę spokojność. Wiem, że nie ma takiej pozycji fajnych chłopak, ale... ale tak,
1: też... Ale, ale też żyje z drużyną, mimo tego, tak. na jakim bocznym torze się znalazł, były takie obrazki po, po meczu derbowym, jak, jak z kolegami świętował.
0: No dokładnie I, i, i gdzieś miałem okazję z nim kilka razy rozmawiać i to jest naprawdę spoko kogoś, który gdzieś tam nawet łapie już podstawy, podstawę polskiego. Nie wiem o co chodzi szczerze mówiąc, no ale to no, każdy tener ma prawo do, do, do decyzji, ale ja bym chciał, mam nadzieję, że w końcu doczekamy się na, na szansę Adiego, że, 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 że może. Uda mu się wskoczyć do tego składu, bo takie przecież historie też były, że zawodnik gdzieś przepraszał się z tenerem, będąc i już na, grając już na boisku. Co dalej? Nie, nie, nie lubię tak, no, pewnie, pewnie Młyński, pewnie, pewnie Jeboa. Ja gdzieś bardziej e, lubię staw na, e, na Klimenta chyba jednak. Gdzieś wydaje mi się, że on ten wejście do Wisły miał ciekawe. Potem wiadomo, ta choroba i, i tam problemy i, i z tym, z tym, z tym było, trochę, było trochę gorzej. No nie wyobrażam sobie, żeby miejsce w ramze Staczyń-Biegańskiej, bo to wydaje mi się, że teraz ostatnio zapewnił sobie miejsce w tej klatce na, na, na kilka meczów. Co ja by po prostu chciał, żeby Wisła zagrała taki futbol na taki i żeby ucieszyła kibiców swoją grą, dużą ilością sytuacji podbramkowych i, i żeby, żebyśmy po prostu nie, nie zamarzli tam na, na tym stadionie w piątek.
1: Dopływamy do brzegu, tak jak prosił nasz realizator. To był nieco inny program TSW na antenie radia weszła. Dziękujemy za telefony,
0: fajnie, że byliście się tak aktywni bardzo. Tak jest. Dzisiaj
1: dopuściliśmy do, do głosu na naszej antenie kibiców Wisły, e, Kraków, e, a za wspólnie spędzony czas. Dziękuję już. Marcin Gruszka, Kapitan blind futbolowej Wisły Kraków, żebyśmy tutaj e, mieli e, jasność. I kamilkanie, Kłaniamy się Państwu nisko. Do usłyszenia.
0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.